0: Está a ouvir um podcast de Renascença. Bolsa de Futuro
1: Bem-vindos. Neste episódio temos connosco um jovem realizador, que é também ilustrador, animador e músico. Em janeiro de 2023, tornou-se o primeiro realizador português a ser nomeado para um Oscar com a curta-metragem Ice Merchants, um filme que já lhe valeu uma centena de prémios, incluindo uma distinção no Festival de Cannes. João González nasceu no Porto há 27 anos, licenciou-se em multimédia no Politécnico do Porto, foi bolseiro da Fundação Calouste de Gubenquian e fez o um mestrado em Londres. Tem um gosto especial por combinar a música e a animação. Eu sou a Ana Catarina André e este é o Bolsa do Futuro. Bolsa de Futuro. Bem-vindo, João. Obrigada pela tua disponibilidade, desde já, para estares connosco. Um, és o primeiro realizador português com um filme nomeado para um Oscar, mas é curioso que nunca quiseste enverdar pela área do cinema. Como é que a Sétima Arte entrou na tua vida?
0: Olá, Ana. Muito obrigado pelo convite, antes de mais. Uh, e, sim, eu tive um percurso, artístico, assim, um bocado atípico. Eu, uh, eu embora sempre tenha tido uma ligação bastante maior uh, com artes visuais e com música, quando era uh, miúdo do que. Coisas restantes áreas nunca foi uma área que eu ponderei seriamente seguir. Eu durante o secundário estava a estudar ciências e tecnologias, era a minha área de especialização e supostamente eu iria iria para a engenharia informática era o meu o meu curso de eleição que admito que era um curso que, que na realidade me interessava mais porque quase todos os meus amigos estavam a ir também para, para esse curso e eu na altura estava estava a ir atrás deles. Aliás, foi por essa, por essa razão que eu também fui para ciências no secundário, penso. Mas, felizmente, não tinha lá muito interesse na área. Muito importante não, o exame de matemática que me ia pôr dentro do curso não me correu muito bem. E acabei por entrar na minha segunda opção, que era uma licenciatura em artes multimédia, na ESMAD, que curiosamente me atraiu inicialmente porque também tinha cadeiras de programação. A minha ideia inicial era ficar nesse curso pelo menos um ano, experimentar e ir-me preparando através das cadeiras de programação para depois ir para a engenharia informática. Mas acabei por pronto, entrar em contato mais direto com artes e a partir daí eu percebi que realmente é onde eu me sentia mais confortável. Foi também nessa altura que voltei a tocar piano. Eu comecei a tocar piano muito novo, porque o meu pai é professor de piano e com 4 anos comecei a tocar. Mas também tinha desistido por volta dos 12, 13 anos. E foi nesta altura em que pronto me senti mais inspirado por estar num curso artístico que também voltei a tocar piano. E pronto, foi um bocado a partir da junção destas duas áreas, tanto da vertente visual, da animação, que eu descobri no curso, como também a volta aos tempos da música e o meu interesse renascido pela, pela música, que depois comecei a ponderar a realmente seguir esta área artística porque foi uma forma muito gratificante que encontrei para mim pessoalmente poder conciliar estas duas áreas que, que sempre me tocaram muito, a música e, a, e as artes visuais.
1: Que papel é que o cinema ia tendo na tua vida, na adolescência e já aí nessa fase de início da vida adulta?
0: É curioso, ou melhor, tinha um papel normal, bastante standard, para a maior parte das pessoas, acho eu, era algo que eu via de, de vez em quando, mas nunca foi algo que, que, ficasse, que me fascinasse assim... Lembro-me que na, mesmo quando andava no quando andava na licenciatura eu era mais facilmente fascinado por concertos de música clássica, por exemplo, do que propriamente filmes. Eu sempre tive uma ligação muito grande à animação quando era miúdo, porque pronto, era um, fã, um grande fã do, dos filmes da Disney, Mulá, Bela e o Monstro, etc. E também dos desenhos animados de, da Cartoon Network, do canal que, que também tínhamos transmissão aqui em Portugal. Uhum. Aliás, agora em retrospectiva, acho que muito desses, desses desenhos animados acabaram depois por influenciar também o meu estilo mas nunca foi algo que eu pensasse, ok, quero, okay, quero fazer isto da vida. Eu, eu lembro que até na altura nem sequer me questionava muito bem como é que essa, essas coisas eram feitas, não é? Acho que é uma, algo que acontece com muitos de nós, já vemos animação desde tão jovens, que na nossa cabeça é algo que simplesmente existe e, há, e alguém faz aquilo, mas eu nunca realmente questionei como é que, como é que aquilo é, é criado. E foi mesmo só no, na licenciatura que depois ganhei interesse hum. na, na parte da realização.
1: O Ice Merchant, que é o filme que te que valeu a nomeação para o Oscar, surgiu, contaste, no pequeno quarto em que vivias em Londres, quando estavas a fazer um mestrado no Royal College of Art. Em que é que te inspiraste para começar a criar esta história, esta sonoridade, estas imagens?
0: Tecnicamente, o Ice Merchant é o meu filme de final dia, de ano, do Royal College of Art. A particularidade deste filme foi que, também um bocado por causa do Covid, porque isto, este filme foi realizado no, no primeiro ano da, da pandemia, e eu não finalizei o filme por completo durante o curso. A própria faculdade implementou o No Detriment Policy, que significava que as pessoas, uh, por causa das dificuldades todas alheias que, que estavam a, a ter, não tinham que finalizar o filme para passar de ano. Isso permitiu-me preparar a pré-produção toda do filme durante a, o curso e também começar a parte da produção mas só tive de finalizar a produção e a pós-produção do filme, já depois de ter passado de ano. Mas, sim, tecnicamente o filme é, 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 a minha, é, a minha, é o meu projeto final de curso. E como é que a ideia ah, nasceu? Sim, em termos de inspiração, o, o filme seguiu uma lógica semelhante aos meus do, últimos dois filmes, que inspiram-se sempre por imagens do, do meu subconsciente para, para criar algo que fala de algo que, que me é próximo. A animação interessa muito o uso do surrealismo e da, e da forma como essas, pronto, essas realidades impossíveis uh, podem ser usadas como metáforas para falar sobre algo que nos é próximo na, na vida real. É algo que me fascina muito. Mas, muito diretamente, eu não, uh, o filme nasceu com uma imagem que me veio no, num sonho, que era uma, uma casinha muito pequena, a um precipício. A minha pré-produção, parte muito de, de imaginar que estou no espaço onde o filme se vai passar. E quanto mais me consigo, consigo estar imerso, virtualmente, não é? é impossível estar lá fisicamente, uhum. mas quanto mais na minha cabeça consigo imaginar que estou nesse local, mais ideias concretas para o filme começam a surgir. Portanto, eu, habitualmente eu começo com um cenário, com um, um tema ou uma emoção que eu sei que, que quero, quero explorar na eternidade do filme e depois as coisas mais concretas da, da história vão aparecendo à medida que mais imersos estou no, no espaço onde, onde o filme se vai passar.
1: Mas neste caso trata-se da história de um pai e de um filho, não é? Que saltam de casa de paraquedas certo, todos certo, os certo. dias para vender gelo. Esta certo, opção narrativa é tem a ver com algum desejo de explorares o tema da parentalidade, da relação entre pais e filhos?
0: Não muito concretamente, acho, porque <risos> por acaso... Eu, todos os meus filmes têm uma coisa que usam, um os meus três, que é, normalmente passam sempre em lugares inóspitos, e giram à volta do tema da solidão de, de, de estamos afastados da sociedade e eu acho que isso é, acima de tudo, é o tema central do, do filme, era um bocado a exploração da, da solidão Este filme pronto, tem a particularidade ao contrário dos outros filmes de falar também de, dos laços familiares e da forma como lidamos com a perda de, de alguma pessoa
1: e, Mas esse, esse lugar da solidão é de alguma maneira o lugar a partir do qual tu também te vês e, e entendes
0: o mundo? De certa forma, como eu disse, uh, uh, indiretamente os meus filmes partem de, de sonhos, de imagens que me vêm durante os sonhos. E grande parte do, dos meus sonhos às vezes sou eu sozinho a explorar espaços. Uh, e é um é uma. Pronto, solidão é algo que me dá bastante paz e que me interessa muito. Acho que é algo. Pronto, cinematograficamente é muito poético e, e dá-me dá inspiração para, para fazer filmes. E depois também há uma, uma questão técnica, porque em animação, quantos mais personagens nós temos, mais difícil é fazer uhum. o filme, porque mais desenhos temos de fazer. Portanto, acaba por ser também prático gostar da, do tema de solidão, porque tenho menos personagens para animar. Uhum. Mas, uh, mas, acima de tudo, é, é um tema que sempre me tocou e, e é o, o tema que, que une os meus três filmes. Uh, neste filme falo de parentalidade... Eu sempre tive uma relação muito próxima com a minha família e, e acho que a forma como o, pai, o filho e o pai interagem é muito semelhante à forma, se calhar, como eu sempre interagi com o meu pai. Mas não, não é algo não é um filme que eu diria que é, por exemplo, biográfico. Não é? não, eu não tive uma situação dessas. Mas uh, acho que é uma das, das coisas importantes do um realizador é conseguir ter essa capacidade de se imaginar em determinada situação, mesmo que não tenha vivido diretamente, e, e conseguir imaginar como passar os sentimentos depois para o, para o público por mais surrealista ou, ou estranha que o, o sete do filme seja.
1: O filme ganhou uma centena de prémios e foi nomeado para o Oscar na categoria de melhor curta-metragem de animação. Uh, como é que geriste a atenção que o filme gerou? Uh, esperavas um reconhecimento desta dimensão?
0: Uh, não, não, não esperava de todo, obviamente. Uh, ou seja, o meu, esse filme inicialmente partiu como um projeto de final de curso. O meu, meu objetivo na altura era, passar, era ter o meu diploma. Portanto, nunca, nunca imaginei que o filme iria ter essas proporções de todo. Uh, e tenho muito a agradecer ao meu produtor e à minha distribuidora, que quando pronto, começaram a ver o filme mais numa fase mais avançada, uh, disseram que, que poder, dev, deveríamos arriscar e mandar o filme para festivais, mesmo sem, sem, sendo em contexto de estudante, porque o filme, teoricamente, poderia ser considerado um filme de estudante ainda, mas nós tomamos a decisão de Pronto, de mandar o filme como um filme profissional, em competição. E sinto-me muito abençoado pela sorte toda e pelo percurso que o filme teve. Mas é algo que não, não estava no, nos nossos planos.
1: <risos> e, e como é que foi a experiência de estar em Hollywood, na cerimónia de entrega dos Oscars? O que é que te surpreendeu mais nesse, nesse meio? Enfim, que suscita tanta curiosidade um pouco, um pouco uhum. por todo o lado e em todas as pessoas?
0: Uh, pronto, eu estive cerca de um mês em, em Hollywood. porque Eu também fui ao Oscars Luncheon e o, e o Bruno também que é um evento que a meu ver é mais interessante que a cerimónia dos Oscars em si é um almoço com todos os nomeados em que não há público e eles sorteiam quem é que te vai quem é que vai sair ao lado de, da tua mesa e, portanto o Spielberg teoricamente pode calhar ao teu lado e, quem, quem é que e te só calhou se... eu na minha mesa tive com, com o pessoal do Avatar aí tive a a da, da Malala Nobel, Nobel da Paz ela era este ano era a produtora do, de um dos filmes mas foi foi uma ocasião em que pronto foi que eu realmente conheci mais gente eu conheci o Brandon Fraser, o Tom Cruise, estava lá o, o Ruben Ostlund, o Guilherme del Toro também. Acho que é o evento onde é mais fácil chegar às pessoas porque, para começar, não é a cerimónia de, de, de prémios, ninguém está nervoso ainda, as pessoas ainda estão muito sorridentes, estão muito relaxadas. Na cerimónia é um bocadinho mais difícil, ou melhor, é fácil conhecer pessoas, mas as pessoas estão um bocadinho mais tensas e não é um clima tão, tão amigável, digamos assim. Uma das coisas que me surpreendeu nesta experiência foi na realidade a proximidade que, que se consegue ter mesmo neste meio da gente em que na, na nossa cabeça são tão inatingíveis e eu de toda, todas as pessoas que eu conhecia assim, de pronto celebridades que, que já vi na televisão há anos e anos são extremamente acessíveis e me fiquei muito chocado pela positiva com com essa aproximação que aqueles permitem não é sempre achei que pronto que aqui chegar lá e pronto somos a Malta que fez a curta metragem ninguém ia querer saber etc mas sentimos nos completamente incluídos na, pronto, na, na sociedade que, que ali se criou, sociedade. E foi uma experiência muito positiva. Foi bom também para conhecer um bocado o meio da Hollywood, que embora tenha sido uma experiência extremamente interessante, não é uma cidade por onde me imagino mudar de todo. Gosto muito do, do Portugal e da calma de Portugal. E outra coisa que também senti em Hollywood é que, não para toda a gente, mas para, para algumas pessoas, há, o que importa mais lá é, é quase... A forma como tu consegues vender Mais do que propriamente a qualidade do, do teu produto uhum. Isso foi algo que Foi um choque com a realidade Do meu curto tempo que, que passei lá Mas é, é importante Ter esta, esta perspectiva direta uhum. Foi uma experiência que vou, vou Lembrar para sempre obviamente.
1: Ou seja, vale mais pelo networking do que propriamente Por aquilo que se pode tirar da, Das conversas e, e da troca não, de não não, é isso, assim, não,
0: não não é isso não estou a falar da, da forma, a convicção com que algumas pessoas falam do seu trabalho, que depois não, não equivale à qualidade da qualidade do trabalho delas. É muito importante em Hollywood saber-te vender e teres confiança e saberes comunicar. E é algo que, pronto, eu não tenho, não tenho muito à vontade normalmente. Mas, mas é algo que, que aprendi que em Hollywood é fundamental. É. Há pouco dizias
1: que os teus filmes nascem dos sonhos. Não tens medo de deixar de sonhar é. e portanto que essa fonte de inspiração se esgote porque nem toda a gente sonha todos os não. dias Assim,
0: agora tenho, agora, agora deste momento novo que não tinha <risos> <risos> uh, Não uh, assim, eles partem de sonhos às vezes não Algumas vezes filmes não partem diretamente de sonhos Eu acho que todos nós temos um como é que é, Isto é difícil de explicar um espaço metafísico onde, onde grande parte dos nossos sonhos ocorrem Pelo menos todos os meus sonhos têm certas parecenças e eu mesmo quando não sonho, eu às vezes, a partir de uma ideia que me vem durante o dia alguma coisa, eu consigo imaginar-me, mesmo durante o dia, imaginar que estou, estou nessa realidade. Isto é difícil de explicar, mas é, é mais um contacto direto com esse mundo metafísico, mais do que propriamente ter um sonho e fazer um filme exatamente sobre esse sonho, percebes? Uhum. Eu não sonhei com os Ice Merchants, ou a história do Ice Merchants não me veio num sonho. O ponto de partida foi um cenário assim, pronto, mais surreal que foi inspirado pelo meu subconsciente, mas a história toda do, do Ice Merchants foi criada enquanto estava, estava acordado. É, é mais um exercício de, mesmo estando acordado, conseguir tentar aceder ao máximo a essa realidade que não, que não existe na vida real.
1: Tu procuras que os teus filmes, no fundo, se demarquem da realidade?
0: Sim e não. Eu, eu acho que eu, que me interessa é, é, é esses filmes conseguirem ter essa, pronto, esse filtro de surrealismo que realmente demarcam da nossa realidade mas ao mesmo tempo, criam uma ligação e uma metáfora com, com temas que, que são importantes e que nos tocam na nossa vida real. Portanto, portanto, porque lá está, eu, em animação temos uma capacidade que, que me entusiasma muito neste meio, que é a da, da criação de uma realidade de, de raiz. Nós podemos criar um mundo de, de raiz e editar as regras do, do mundo onde a história se vai passar. Isso, em termos de criação narrativa, equivale a infinitas possibilidades. E eu gosto de lá estar a explorar esses, essas realidades, esses mundos que não seriam possíveis de outra forma senão através da animação e usá-los como ferramenta de metáfora para falar sobre temas sérios e que a mim me tocam e que se calhar também vão, vão tocar outras pessoas.
1: Começas sempre pela banda sonora ou não é assim?
0: É em simultâneo. Às vezes estou a compor uma peça ou improvisar sobre algum tema e isso depois dá-me ideias de uma imagem qualquer. Às vezes é o oposto, tenho uma imagem e isso. Começa-me a dar ideias para um possível cenário e depois começa a compor uh, acerca disso. Mas é algo que sinto que complementa a imagem. Para, para mim, a banda sonora é muito importante para ditar o tom do, do filme. E o tom do filme, é sempre, para, para mim, é sempre uma combinação entre música e imagem e sons, ambientes. Portanto, é sempre algo que eu tento fazer em simultâneo, em que uma vai alimentando a outra e vice-versa. Uh, portanto, para mim, a música é importantíssima na fase pré-produção.
1: E onde é que entra a palavra? não há palavra. A palavra ainda não entrou. Daí a minha questão. Ou seja, não havendo palavra, o uhum. lugar é que lhe atribuísse, no fundo, um não-lugar, mas, mas gostava de te uhum. ouvir sobre isto.
0: Sim, os pessoas não têm palavras e há uma, há uma razão muito direta para isso. Eu não, eu, não tenho, eu não sou muito bom em escrever, nunca foi algo que, me, que fosse particularmente bom ou que, que me interessasse muito, honestamente. E, portanto, é, sempre me interessou bastante conseguir conduzir uma narrativa através de imagens e sons, sem ter de usar a palavra. E depois também eu acho que isto naturalmente faz com que eu tenha ideias para filmes em que as palavras não são necessárias. Já me perguntaram se, já, se cheguei a ponderar por uh, diálogos no Ice Merchants, e eu, em retrospectiva, eu acho que isso não ia acrescentar nada, e possivelmente até se calhar iria desviar a atenção de, de, das coisas mais importantes do, do filme que, que não, são, não estão no diálogo. Portanto, se algum dia tiver uma narrativa em que eu sinta que, que o alguém é necessário e que vai acrescentar alguma coisa, usarei, provavelmente irei colaborar com um argumentista para é ter sabido que não estou a fazer nenhuma porcaria. Mas até agora as ideias que eu tive acho que não necessitam de palavras, inclusive seriam a palavra não iria ser bom, benéfico para a narrativa do filme. Portanto, neste momento a palavra ainda não tem a grande, a grande influência no meu trabalho, se calhar no futuro.
1: Até este Ice Merchants tinhas feito o Nestor e o The Voyager, que também receberam prémios. Diz também que os teus filmes são uma forma de terapia. De que maneira é que isso também se materializou nestes dois filmes, o Nestor e o The Voyager?
0: Sim, no, no Nestor e no The Voyager, esse fator terapêutico foi mais direto porque ambos os filmes falavam de distúrbios psicológicos com os quais eu me enquadro, de certa forma. O The Voyager era sobre agora fobia, que é o meio irracional de sair de casa e o Nestor falava sobre a síndrome óptico-compulsivo, que também é algo que, que me relaciona. E não sei, de certa forma, fazer um filme sobre, sobre algo que me afeta tão diretamente foi, foi algo terapêutico e, e ajudou-me na minha forma de lidar com essas condições. O Ice Merchants foi terapêutico, acima de tudo também por causa da, da altura em que foi feito, foi durante a pandemia, e foi algo que me estava a dar diretamente motivação para continuar a fazer o filme também. Não havia muita coisa para fazer na altura. Mas, em, em regra geral, estar a fazer um filme em que, em que explora algo pessoal para mim, e no caso destes filmes que partem de um cenário surrealista que, que sei que, que me diz alguma coisa, não sei, não sei logicamente porquê, mas sei que inconscientemente me toca, é algo que me faz... Uh, é, é um, um tipo de, de transe não, não sei. Eu quando estou a trabalhar no, num filme, às vezes ficou 10 horas seguidas a trabalhar, 12, o que não é muito saudável e não recomendo mas é algo que me dá prazer ao ponto de me esquecer por completo que estou a trabalhar é, e dá-me extremamente dá-me muito prazer e eu, eu neste momento tive muita sorte e... sim, exatamente, exatamente. E, e é algo que pronto, me dá mesmo muita felicidade eu nos últimos meses tive, tive muita sorte e tive a chance de viajar e algo que, que, que adoro por completo mas agora também tenho algumas saudades de, de voltar a esse estado de, de trance e em, 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 em começar um filme novo
1: além do piano, que começaste a tocar muito cedo também se manifestou desde cedo o teu, o teu jeito, enfim, os teus dotes para o desenho, mas hum, achei interessante que contaste que tinhas pouca predisposição para desenhar porque querias que o desenho ficasse perfeito e isso te gerava ansiedade <risos> como é que ias ultrapassando <risos>
0: isso? Não ultrapassava eu, eu na altura eu desenhava apenas na, nas aulas de EV e, e era isso basicamente, houve aí duas ou três vezes em que tentava desenhar em casa e às vezes corria muito bem, porque o meu problema foi, eu sou, sou uma pessoa extremamente procrastinadora, mas a partir do momento em que eu realmente consigo começar a coisa, não, não me consigo desligar. Portanto, o meu, o meu desafio foi sempre começar, começar as coisas. Mas pronto, eu depois, quando fui para a licenciatura, já era um bocadinho mais maduro e é me que se realmente queres seguir animação, tenho de, de, tenho de enfrentar esse, esse medo, essa fobia que eu tinha. E, e pronto, agora sinto-me bastante mais à vontade e, e às, vezes, às vezes estou na rua, me eh, dá tempo e começo a desenhar, mas é algo que alguns anos atrás seria difícil de, de conceber. E também era bastante frustrante porque sinto assim, que quando estava na licenciatura já tinha padrões estéticos mais elevados do que a, a técnica que eu tinha na altura e, portanto, era muito frustrante para mim começar a desenhar e o desenho não não sair como o, o tinha na minha cabeça. Portanto, e isso eu sai. Bom, e agora nunca você... sai, nunca sai exatamente, exatamente como temos da cabeça, mas agora estou mais próximo do... Já consigo estar satisfeito com, com, com o desenho. Um, mas eu combati isso à força, basicamente. Foi o ano entre a licenciatura e o mestrado que fiz uma espécie de gap year, mas a estudar, em que estava a preparar para ir para o mestrado de animação e acho que foi nesse nesse ano em que me desafiei a desenhar literalmente todos os dias que combati um bocado essa ferida.
1: Tens uma, e já falaste um pouco disto, tens uma família ligada às artes. Que ambiente é que tinhas em casa que permitiu desenvolver essa tua vertente mais artística?
0: É, o meu pai é artista, é músico, ele tem o curso superior de piano. A minha mãe é psicóloga uh, e a minha irmã é, é artista também, é autóquico, é E uh, Eu tive um ambiente sempre muito, muito bom em casa porque eu acho que o mais importante da, da minha educação foi os meus pais nunca me forçaram a fazer nada. Uh, ou melhor, nunca, nunca se opuseram uh, a, a eu parar de fazer certa coisa. Ou seja, eu vou dar o um exemplo do piano. Eu comecei a tocar piano muito cedo, mas com 12, 13 anos, não, não está muito para aí virado. Na altura queria ser jogador profissional de voleibol, que, que é algo que já não faço agora, portanto acabei por voltar ao piano. Mas é essa a questão, eu acho que se, se o meu pai... E eu sei que gostou ao meu pai, na altura, eu ter parado de tocar piano, mas ele aceitou, e sinto que se ele não tivesse tido essa maturidade de aceitar que na altura eu realmente não queria fazer aquilo, e eu provavelmente não iria ter voltado ao piano naturalmente, depois na faculdade, por gosto, percebes? -te? É uma questão Portanto, de eu, eu acho que é isso? Exatamente, exatamente. Lá está, é, o... acabou por acontecer o que tinha de acontecer, naturalmente, e não forçosamente. E eu acho que isso foi muito importante para o meu percurso, porque... Acho que nunca... é assim, eu não sou pai, nem, 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 nem pretendo ter filhos tão cedo, mas eu acho que não devemos obrigar os nossos filhos a fazer nada, que eles sejam contrariados, porque se for para acontecer naturalmente, eventualmente essas coisas vão, vão voltar na vida dos miúdos, nem que sejam adultos.
1: Como foi uh, Mas casa, eu não? acho que...
0: exatamente, exatamente. Sempre tive um ambiente muito propício e também uh, de aceitação, porque, pronto, eu divergi de ciências e de, de supostamente, de engenharia, que é uma área... Mais, entre aspas, segura, não é? Em termos monetários para o futuro. E eu expliquei que queria seguir artes e eles não, nunca se opuseram de, de todo. Até. Acho que ficaram felizes por mim porque perceberam que era algo que eu, que eu tinha gosto honesto em, em fazer e não algo que eu estava simplesmente a deixar-me ir, que é o que estava a acontecer com a engenharia. E, portanto, mais uma vez, nunca se opuseram às minhas decisões e deram uma liberdade toda para, para fazer, para seguir o que me dava mais gosto.
1: Quando começaste a descobrir a animação, Uh, o que é que te fascinava, ou ainda o que é que te fascina na animação?
0: É a liberdade total, que a, que a animação permite, não é? Porque a, a animação permite criar tudo do zero, não é? Nada do que vês no Ice na realidade existe ou está lá, não é? Mesmo os sons são, são os gravados de outra coisa, manipulados para, para aparecerem que estão naquele espaço. O, o cenário não existe, as personagens não existem, a música não, não existia antes. Portanto, é, é uma aglomeração de, de todas as artes, de certa forma que se juntam em, todo o, em todos os sentidos possíveis para criar algo novo. Inicialmente eu lembro-me que quando cheguei ao curso estava mais interessado na parte técnica da animação, a questão de darmos vida a um desenho, é? um desenho estático que de do nada tem vida e tem uma personalidade, isso me interessou muito. Mas mais tarde comecei a ficar muito interessado na parte criativa que, da animação e, e é isso que ainda me fascina até hoje.
1: Alguma vez pensaste em explorar outros caminhos no cinema ou queres mesmo continuar a animação e a animação é que é a tua casa?
0: Não sei, de, depende muito. Eu, eu sinto que nunca... Assim, eu adoro animação e é a área que me sinto mais à vontade, sem dúvida. Mas eu gosto, acima de tudo, de pôr em prática as ideias que me vêm à cabeça e pô-las em papel e depois possivelmente pôr o ecrã. E como já te disse há, há uns minutos atrás que eu até agora não tive ideias que funcionam com palavras mas se algum dia tiver uma ideia que necessite de palavras, irei usá-las. A mesma coisa com a imagem real, mas é? Se alguma vez tiver um, uma ideia para um filme em que eu sinta que a imagem real é mais genéfica para a narrativa do filme, eu lutar por isso. Porque lá está, eu acho que como realizadores de, é, é o nosso, nosso dever encontrar o um melhor meio, a melhor duração e a melhor forma de, de expormos a história que nós temos e, e contá-la para, para o público, não é de certa forma. Uhum. Uh, portanto, depende muito das ideias que me vierem daqui para a frente.
1: Como é que tu olhas para o cinema português e para aquilo que se tem feito em Portugal nos últimos anos? Com esperança, no sentido em que, no teu caso, foi possível chegar tão novo à nomeação para um Oscar ou com preocupação?
0: Não, eu estou muito positivo. E pronto, eu estou mais em contato neste momento com a, o cinema de animação português. Estou, na realidade, muito, muito positivo. Nós temos um dos cinemas uh, autorais de animação mais fortes do mundo. Aliás, no, no último ano, é, somos capazes de ter tido o sistema autoral de animação mais premiado do, do mundo. De, mesmo com, com filmes como o Garrano, como o Homem do Lixo, como o Casaco Rosa. Tivemos duas longas metragens a estrear em Annecy que é o maior festival de animação do mundo. E, portanto, eu estou extremamente positivo e sinto que também, ultimamente, tem havido um interesse crescente muito grande por parte de jovens de, que querem seguir a animação, mais cursos de animação, que agora estão a seguir, e, e, e às vezes eu vou, pronto, vou ver esse trabalho desses, desses jovens, de, vezes, alguns deles estão no secundário, e, estão, e já estão a fazer coisas a um nível técnico que quem me, que me dera a mim fazer no, no secundário da faculdade. Portanto, sinto que, que, que as coisas estão a evoluir rapidamente e estou muito positivo Também é importante dizer o, filme, o sucesso de filme, dos filmes portugueses, e da qualidade não se ditam também por causa de uma nomeação num Oscar, sem dúvida, é muito mais que isso. E nós temos um, um cinema que tem sido premiado há, durante anos e anos nos mais importantes festivais de cinema do mundo, em Cannes, Veneza, Berlim, e portanto acho que já demos, já provamos muita coisa e acho que vamos continuar a provar daqui para a frente.
1: Já começaste tudo o teu próximo filme?
0: Ah, neste momento estou em fase de pré-produção, vou agora fazer uma residência artística no, em outubro em França, em que vou começar pronto, a escrever mais concretamente portanto, o enredo do filme e mais experiências visuais, mas já estou em fase de pré-produção.
1: E podes adiantar alguma coisa sobre esse projeto? Não,
0: neste, neste momento <risos> eu não tenho nada para, para adiantar concreto. Até porque está numa fase ainda bastante verde em que muita coisa pode mudar, portanto, neste momento prefiro, <risos> prefiro não, não dizer nada ainda. <risos>
1: obrigada, João, obrigada por esta conversa.
0: Não, muito obrigado, Ana. É, foi tudo bem.
1: Bolsa de Futuro